0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta mente e cervello e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi parlo delle conseguenze neuropsicologiche del Covid-19. le conseguenze del covid, che forse ci porteremo avanti anche una volta passata l'emergenza, ce n'è una di cui forse si è parlato ancora poco. Allucinazioni, ansia, depressione e disturbo post-traumatico. Non parlo degli strascichi, dell'isolamento che noi tutti, compreso chi non sia malato, abbiamo dovuto affrontare, ma degli effetti della malattia stessa. Che oltre a una serie di gravi sintomi, per così dire fisici, problemi polmonari ma anche complicanze legate alla formazione di coaguli nel sangue e altro ancora, nei pazienti più gravi, il Covid-19 provoca anche sintomi neuropsicologici. Molti sopravvissuti a forme severe di Covid-19 hanno avuto esperienze di allucinazione e delirio che possono perdurare a lungo anche dopo la guarigione, con un impatto notevole sul benessere dell'individuo e della sua famiglia. La sindrome PIX, che sta per Post Intensive Care Syndrome, si manifesta come conseguenza di alcune malattie e di condizioni sanitarie che richiedono il ricovero in terapia intensiva. È nota ai medici ed è un capitolo importante nel trattamento di questi pazienti, ai quali non basta solo salvare la vita. Se in media fra i ricoverati delle terapie intensive, la PIX, incide su circa il 45% dei pazienti, l'incidenza nei casi di Covid-19 appare molto più alta.
1: I thought one of the nurses had um, taken a circular saw and just buzzed my arm off, and then just buzzed off both of my legs. Another circular saw came through the wall and just cut my head in half. I was positive they were trying to kill me.
0: Questa che sentite è la testimonianza di una sopravvissuta americana al Covid-19. Potete vederla, insieme ad altri pazienti e medici che affrontano il tema, in un approfondimento video di The Atlantic pubblicato solo qualche giorno fa. Se volete vederlo, vi lascio il link nel testo associato al podcast. La donna è una fra i tanti che sono finiti in terapia intensiva e sono stati sottoposti a ventilazione artificiale per via del nuovo coronavirus. Il suo racconto è una vivida allucinazione avuta durante il ricovero. La donna era sicura che l'infermiera le stesse tagliando un braccio e poi una gamba con una sega circolare. Il suo caso è tutt'altro che un'eccezione.
2: Fino al 70-80% dei pazienti più gravemente colpiti dal Covid nelle unità di terapia intensiva ha esperienza di delirio il delirio è una forma acuta di disfunzione cerebrale Come i livelli scarsi di ossigeno nell'organismo rappresentano una disfunzione polmonare e la bassa pressione sanguigna rappresenta una disfunzione cardiovascolare. Il delirio è una disfunzione del cervello, e un marcatore diagnostico molto preoccupante che innalza la probabilità di morte ma anche di restare ospedalizzati più a lungo, oltre che aumentare i costi della terapia e la probabilità di sviluppare una demenza acquisita che può durare per anni.
3: E che potrebbe anni.
0: Wesley Ely è un medico professore della Vanderbilt University, esperto proprio di PIX e di complicazioni legate al ricovero in terapia intensiva.
2: Quando i pazienti soffrono di questi deliri, immaginano che si stia provando ad ucciderli. Credono che qualcuno stia cercando di soffocarli o di annegare. Si convincono che le persone intorno a loro siano malvagie e non li vogliono aiutare. Confondono le manovre di inserimento di cateteri intravenosi con una forma di aggressione nei loro confronti. A volte hanno semplicemente paura o pensano che le persone che hanno conosciuto nel corso della loro vita e che magari non si sono comportate bene con loro, siano tornate a far loro del male. In altri casi, non ci sono allucinazioni, ma semplicemente confusione e incapacità di focalizzare
3: l'attenzione. It's a consequence, first of all, of the virus likely infecting the brain, and we know that the virus can get in the brain, but in addition.
0: Ma che cosa provoca questi deliri? Egli spiega che il primo problema è il virus stesso che con molta probabilità infetta il cervello. Probabilmente sapete già che uno dei primi segnali della malattia, ancora prima di sviluppare sintomi polmonari e temperature alte, è la sparizione di olfatto e gusto. Questo, per gli scienziati, è un chiaro indizio che viene colpita una parte del sistema nervoso, proprio quella che processa questi sensi. Ma ci sono altre concause che possono provocare il delirio, dice sempre Eli. i bassi livelli di ossigeno, i problemi di circolazione nei vasi sanguigni, sia quelli più piccoli che quelli più grandi, che a loro volta provocano problemi ai neuroni perché non ricevono livelli adeguati di ossigeno o di sangue. Ma, sottolinea ancora Eli, c'è un altro fattore molto importante, soprattutto nel momento in cui i pazienti vengono sottoposti a ventilazione forzata, ovvero i potenti sedativi che vengono loro somministrati, che hanno forti effetti allucinogeni. E non basta, perché c'è anche un effetto successivo legato alla memoria dell'esperienza. Quando la persona che sta guarendo dal covid prova a rimettere insieme tutto quello che ha vissuto c'è molta confusione fra ciò che era vero e ciò che non lo era e questo gli provoca dolore e incubi e spesso si manifestano anche un disturbo post-traumatico e depressione.
2: I tre tipi di problema della sindrome post-terapia intensiva che i pazienti mostrano successivamente alla dismissione includono la depressione, il disordine da stress post-traumatico, PTSD, e la demenza acquisita che porta a deficit
3: cognitivo.
2: Le allucinazioni possono durare da mesi ad anni perché la persona ha subito un trauma neuropsicologico ha anche perso milioni di neuroni, quindi il cervello non è più quello che era. è anche fisicamente più piccolo, ha perso volume. È come se io mettessi il mio braccio in un gesso ortopedico. Il mio braccio diventa più piccolo per via dell'atrofia. Questo può succedere al cervello in terapia intensiva per il Covid.
3: Eli
0: mi racconta ancora che insieme al suo gruppo sta facendo opera di sensibilizzazione pubblica sull'argomento perché purtroppo molti medici non sono al corrente del problema. E non informano i pazienti sulla possibilità di provare allucinazione e confusione anche una volta tornati a casa. Provate a immaginare come si può sentire una persona, o anche un familiare che lo osserva in uno di questi episodi. Crederà di stare impazzendo senza motivo, mentre si tratta di una conseguenza del Covid.
3: Italy, Europe, US we're all gonna experience the same thing. It's a, it's a, it's the it's the second wave of problems after the Covid.
0: Dunque, spiega Eli, non vi sono motivi per pensare che il fenomeno sarà diverso nei vari paesi del mondo e questa, ne è convinto, sarà la seconda ondata di problemi che dovremo affrontare dopo il Covid.
3: Non è ancora lì. Siamo nel non ci
2: siamo ancora, siamo solo all'inizio e stiamo provando a creare consapevolezza pubblica sul problema. Facciamo molta formazione e divulgazione, facciamo studi sulle conseguenze a lungo termine, misure delle funzioni cognitive e del PTSD e depressione nei sopravvissuti al Covid. Pubblichiamo i risultati, ma c'è ancora una lunga strada. c'è una
0: cosa controintuitiva che succede a questi pazienti quando sono ricoverati in terapia intensiva. Vista la condizione critica, vista la necessità di intubarli, legarli, isolarli, e il dolore e la paura che si deve provare non riuscendo letteralmente a respirare, si potrebbe pensare che la sedazione possa essere una pratica protettiva nei confronti del trauma. Questo però non sembra essere vero, anzi porterebbe all'effetto contrario.
2: La sedazione non protegge il paziente dal delirio, anzi crea ancora più delirio. Bisogna essere molto cauti con questi farmaci perché sono pericolosi. Vanno usati nelle dosi minime possibili, sono utili quando sono utili, ma spesso sono anche dannosi.
3: Quindi those cinque cose, The viral virale, il blood di sangue e l'oxigeno, la sedazione, l'immobilizzazione, and the isolation these five things create a delirium factory which is really a problem for these patients
0: Dunque, invasione virale, circolo sanguigno, ossigeno, sedazione, immobilizzazione e isolamento. Queste cinque cose, dice Eli, creano una vera e propria fabbrica del delirio.
4: Posso dirle che un collega mio, illustrissimo di cui non le farò un nome, si è beccato la, il coronavirus in un'altra università e lui ha avuto dei quadri di allucinazioni eh, molto brutte, con, da sveglio, lui non è mai stato intubato, non è mai stato sedato, si è, è, auto, è autogestito e vedeva delle grandi cavallette che camminavano sul letto.
0: Questo che sentite è Giorgio Berlot, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Catinara a Trieste. Come tanti nella sua posizione in tutta Italia, ha dovuto affrontare sul campo l'emergenza coronavirus, che per fortuna in questa città è stata meno devastante che in altri luoghi. Il suo reparto ha infatti poi accettato anche pazienti provenienti da altre regioni, Lombardia inclusa. Conferma? Che i sintomi neuropsicologici in terapia intensiva e in special modo nel Covid sono in effetti comuni.
4: Allora, guardi, eh, mettiamolo così: il delirio in pazienti non Covid più o meno va intorno al 40-50% nella popolazione terapia intensiva generale, no? quindi è più o meno stabile è attribuibile fondamentalmente a una, tra virgolette, quadro tossico che determinato dalla risposta infiammatoria dei pazienti e in parte lo facciamo noi con i farmaci che diamo per sedazione cioè ricordiamoci che è inutile che ce la meniamo sono farmaci che inducono un quadro eh, di sonno eh, senza sogni, quindi non c'è una fase REM c'è una serie di alterazioni e che eh, va avanti per qualche giorno uno, due, tenga presente che esiste una, anche un quadro di sindrome estinenziale allucinatore anche dall'uso prolungato di doppiacci e questo è una parte del problema. La seconda parte del problema è legato sostanzialmente al covid perché non è vero che il covid prende solo in quel momento, il covid prende, invade tutto l'organismo e si manifesta in maniera più o meno um, esplicita, ovvero a livello, facciamo finta, a livello renale non dà grandi problemi, a livello intestinale può dare la diarrea, a livello polmonare fa l'ira di Dio che le conosce e a livello encefalico eh, può dare dei quadri di, tra virgolette, psicosis bar encefalite.
0: Il Covid dunque, come abbiamo già detto, colpisce sicuramente anche il sistema nervoso centrale.
4: Come? Se lei ci pensa, visto che uno dei quadri iniziali, uno dei sintomi iniziali è la, la mancanza di senso o la riduzione del senso dell'olfatto e, o del gusto, beh, quello è un quadro eh, neurologico chiaro, ma eh, comunque che ci sia un, un certo neurotropismo del Covid-19, ma sicuramente non, non, non c'è discussione su questo.
0: Di PTSD, ossia disturbo post-traumatico, ne ha parlato anche USL nella prima parte della puntata. Il disordine post-traumatico è una sindrome psichiatrica anche molto invalidante che si osserva nell'individuo dopo esperienze molto traumatiche come la guerra, per esempio, che provoca crisi d'ansia, incubi ricorrenti e pensieri ossessivi, attacchi di panico in risposta a eventi che riportano il trauma alla memoria, incapacità di focalizzare l'attenzione e profonde alterazioni emotive dell'umore. Berlot conferma che si può manifestare nei pazienti dimessi dalla terapia intensiva, ma fa anche un'altra importante puntualizzazione.
4: Questi pazienti garantito che una certa percentuale di loro si fa un disturbo a stress post-traumatico, e lavorano anche parecchi operatori per eh? inciso quando questa cosa dovesse prolungarsi.
0: Per ricordarci dunque sempre che il personale medico-sanitario, al quale va tutta la nostra gratitudine in questo periodo difficile, va protetto non solo dall'infezione. Profondiamo la questione del disturbo post-traumatico post-Covid nei pazienti e nel personale con Tommaso Speranza, psicologo dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani, l'Istituto Romano che fra le altre cose ha anche curato due fra i primissimi casi accertati di Covid in Italia, ovvero i famosi coniugi cinesi.
1: Il disturbo post-traumatico da stress insomma, è piuttosto frequente, piuttosto comune, però anche il disturbo tra- post-traumatico da stress in genere bisogna vedere su chi si innesta, cioè se siamo di fronte a una persona che era già disturbata prima, che era già ansiosa prima, chiaramente si presenterà in una maniera più rilevante e più frequente. Se la persona prima è una persona ben adeguata, ben compensata, magari può avere delle reazioni post-traumatiche dello stress, però diciamo che sono... Mh, si possono gestire meglio, ecco, non, non con degli strascici che, che tendono alla cronicizzazione. Nelle situazioni di emergenza anche il personale è molto sollecitato dal punto di vista emozionale, no? per cui uno lavora con un'intensità, con un ritmo, con un impegno talmente elevati che sembra tutto un incubo, per cui nel momento in cui le cose magari vanno meglio e sembra che tutto si è superato, può ritornare a bomba. Quella, quella sensazione lì, però, diciamo, nel personale che dovrebbe essere persone mentalmente sane, cioè, anche questi aspetti, pur presentandosi, vengono elaborati in maniera adeguata: nel senso, uno è un problema che si risolve. È preso un, è un supporto che è di tipo volontario, perché in genere è il personale che lo richiede.
0: Speranza spiega il tipo di assistenza psicologica che viene data ai pazienti sia durante il ricovero che successivamente.
1: I pazienti covid che sono ricoverati vengono vengono seguiti durante il ricovero. Per esempio se sono in rianimazione che sono intubati eh, non, 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 è, non sono accessibili, quindi bisogna aspettare che le condizioni migliorino, e che il paziente diventi accessibile, allora magari ci si può anche parlare, ma tenendo conto del fatto che per parlare con lui comunque bisogna accedere al paziente in condizioni di sicurezza, quindi tutti i pardati eh, e questo può complicare un po' la comunicazione con il paziente, specie laddove il paziente per esempio può avere disturbi neurologici o è sedato, può percepire tutto questo come qualcosa di anomalo, può, può entrare in ansia rispetto a queste cose qua, però diciamo è, è, è proprio una complicazione che è tipica di queste situazioni. I pazienti Covid una volta superata la crisi e una volta insomma, clinicamente migliorati possono essere dimessi e vanno a casa, è chiaro. Il supporto psicologico chiaramente è, è, a quel punto si sposta dall'ospedale a casa, nel senso che questi pazienti vengono anche seguiti a domicilio. Per esempio con i pazienti che seguiamo durante l'emergenza, stabiliamo un rapporto di conoscenza, ma anche un rapporto di terapia con loro che continua successivamente a casa, sempre per via telefono. E le faccio un esempio. In ospedale la persona si sente accudita, quindi sa che per ogni tipo di emergenza c'è sempre il personale disponibile: gli infermieri, i medici. Quando viene dimesso il paziente, è chiaro, si rende conto di quello che ha subito e quindi ha una percezione di se stesso come di una persona fragile, particolarmente esposta, particolarmente debilitata, per cui a casa l'ansia sale ma è l'ansia e la depressione, per cui è chiaro che a casa vanno, ehm, l'aiuto psicologico va continuato proprio per aiutarli a superare questi momenti e a ristabilire un livello di adattamento adeguato alla situazione che,
2: eh,
1: che, che loro vivono e che consente loro di ristabilire lo stesso equilibrio che avevano prima di, di star male. creano delle, delle lesioni cerebrali dei focolai cerebrali qualcosa del genere è normale che poi la situazione sì, sì, si può rappresentare a casa ma però in, in genere sono situazioni che scompaiono con il tempo eh, sono situazioni che rimangono nel caso ci sono delle lesioni evidenti, ma, insomma, evidenti a voi non è capitato
0: di osservarle in, questi, in questo periodo?
1: Guardi, a, a me, a me non, non è capitato di, 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 di osservarli ma mh, però consideri in, in fondo pur avendo seguito dei casi cioè non è che sono così tanti poi le persone che poi ehm, seguiamo successivamente alla dimissione anche eh? mm-hmm. perché, perché la stragrande maggioranza delle persone eh, cerca di farcela da sola, una volta a casa accetta il colloquio psicologico fino a un certo punto poi si vogliono anche liberare di, 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 dei ricordi della, mh, del fatto di essere stati ricoverati e quindi di ricordarsi un po' troppo frequentemente tutto il percorso che, che hanno avuto.
0: Per questa puntata è tutto. Se vi è piaciuta, come sempre vi invito a fare like sui nostri social, Facebook, Instagram e SoundCloud. Vi ricordo che ci trovate anche su Spotify e Apple Podcast. Se avete domande, richieste, osservazioni da fare, potete contattare Connessione attraverso i nostri profili o scrivendo all'indirizzo connessionipodcast.medialab.sissa.it. Ringrazio ancora una volta il collega Davide Ludovisi per aver prestato la voce e la traduzione di Wes Eli. Ricordandovi di mantenere la prudenza, uscire poco e adottare tutte le misure di sicurezza per contenere l'infezione, un caro saluto da Federica Sgorbissa.